0: Bonjour et bienvenue sur Osez l'éthique, le podcast de ceux qui veulent laisser une empreinte positive. Mode éthique, écologie, entrepreneuriat engagé, slow life, respect des animaux, cheminons ensemble vers un quotidien plus éthique. Au fil des épisodes, Minuit sur Terre, marque de mode éco-responsable et végane, vous livre toutes ces astuces et donne la parole à ceux qui agissent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire partager mon interview avec Noël Papé, cofondatrice de Dans ma Culotte, jolie marque de protection menstruelle alternative qui propose des cups, serviettes hygiéniques lavables, culottes menstruelles ou encore des tampons bio. Noël nous parle de la création de Dans ma Culotte et de l'évolution du discours à propos du cycle menstruel ces derniers temps. Elle nous livre aussi toutes ses astuces pour mieux vivre ses règles et choisir la protection menstruelle la plus adaptée. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Noël, Donc, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Oséletique. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots Oui, bonjour. Alors euh, oui, effectivement, moi c'est
1: Noël, j'ai euh, 36 ans et euh, j'ai co-créé euh, Dans ma culotte euh, en 2016 avec euh, Marie Réveillac. On s'est rencontrés euh, par hasard. L'entreprise d'ailleurs s'appelle Marie Noël et euh, Marie était ingénieure en informatique, moi j'étais graphiste et euh, en fait on a fusionné nos talents et notre énergie pour lancer dans ma culotte d'un côté il y avait Marie qui avait appris il y a maintenant plus de 10 ans qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant elle s'est posé la question des conséquences néfastes des protections périodiques sur sa fertilité et à s'interroger au quotidien comment elle pouvait trouver des solutions plus saines. Je me rappelle, elle disait souvent, bah, j'ai arrêté de fumer, j'ai mangé bio, euh, enfin, vraiment changé son style de consommation. Et moi, de mon côté, euh, j'en je, avais marre de, de constater qu'il y avait un nombre de, de déchets jetables énormes et je réfléchissais à des alternatives lavables ou plus responsables aux produits de consommation. Okay. Et euh, euh, c'est en 2014, on, de retour en France, euh, j'habitais à l'étranger, euh, j'habitais à Prague et Marie habitait à Austin aux États-Unis. On s'est retrouvés à un start-up week-end et, et ça fait titre. Je pense que le combat de Marie est devenu mien et euh, Marie a aussi euh, a, ça fait titre aussi avec mon combat. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de créer dans ma culotte pour changer euh, les règles des règles pour amener euh, du bien-être et de la joie à chaque, euh, à chaque étape du cycle menstruel, en rendant accessible toujours à, à toutes et à tous un plus large choix de produits euh, sains et
0: responsables. Ok, super intéressant. Du coup, vous avez fait votre cheminement un peu chacune de votre côté Oui, tout à fait. Et au final, vous vous êtes tr vous avez trouvé une idée commune quoi, et vous, vous êtes lancés comme ça euh, par la suite. Quoi. Tout à fait. Et je crois que c'est même le lendemain de notre rencontre que
1: Marie m'a parlé du projet de Dans ma culotte, qu'elle avait déjà commencé. Elle me disait, euh, ah, tu sais, je suis, en, je suis dans mon bureau, je suis en train de fabriquer et de prototyper des serviettes hygiéniques lavables. Moi, j'avais jamais entendu parler de serviettes hygiéniques lavables avant. Je me demandais vraiment qu'est-ce que c'était ce produit-là. J'avais entendu parler des coupes menstruelles euh, de mon côté quand j'habitais à Prague, en Europe de l'Est, parce que c'était un produit qui était euh, alternatif, oui, mais déjà utilisé alors qu'en France, mais on n'en avait mais pas du tout entendu parler. Hein. Oui, on était en retard sur ça. Donc euh, oui, je crois qu'on s'est bien trouvé. on a travaillé six mois pour, euh, pour apprendre à se connaître, parce qu'on ne se connaissait pas du tout, et euh, savoir si on arrivait à bosser ensemble, si on avait les mêmes valeurs, et six mois après, effectivement, on a signé,
0: on a commencé euh, par lancer le projet dans ma culotte. Et concrètement, c'est quoi exactement le problème avec les protections menstruelles classiques, en fait Si on devait résumer un peu les problématiques qu'il peut y avoir par rapport à ces produits-là alors, euh, je pense qu'avant qu'il y ait un problème avec
1: euh, les, euh, les protections, il y a aussi euh, un problème de honte et de non-dit. Ouais. Euh, C'est-à-dire que, euh, alors nous, c'est génial parce que euh, chronologiquement, on a vécu vraiment euh, toute la période en France où un, au début, toute personne ne parlait de règles. Et puis, euh, au fur et à mesure, nous, on a fait beaucoup de pédagogie, on a sensibilisé beaucoup sur les protections euh, alternatives parce qu'en en fait, on avait commencé à créer des serviettes hygiéniques lavables, après les coupes menstruelles, après les culottes menstruelles, et les gens n'avaient jamais entendu parler de ce type de protection avant. Donc, il fallait vraiment sensibiliser faire de la pédagogie sur ces, ces produits-là. Et euh, quand, au tout début, on a fait des, euh, des études, parce que nos copines disaient « Ah bah oui, moi, je ne peux pas utiliser tel type de protection », ou, ou alors elles nous disaient qu'il y avait une seule marque qu'elles pouvaient utiliser parce qu'elles avaient des allergies. Et euh, on aux états unis à ce, au même moment ça faisait déjà depuis plusieurs années que les femmes se battaient pour avoir la, la composition des tampons sur la boîte et nous en France c'était en 2015 on, oui effectivement il n'y avait pas écrit la composition des tampons et il y a eu un, un enchaînement grâce aux médias parce qu'il y a eu une, une pétition qui avait été lancée sur change.org par euh, Mélanie Dorflinger qui euh, demandait euh, à tampax d'écrire la composition des tampons sur les boîtes et ça avait remué en fait tout le monde, les médias avaient repris, avaient repris, avaient suivi justement ce, ce sujet-là et ensuite, il y a eu un article hyper important qui a été sorti sur 60 millions de consommateurs. Et je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là où il euh, y a énormément de personnes qui se sont dit « Bah Oui, je fais effectivement attention à ce que je mange. Euh, je mange bio, j'utilise des crèmes bio, je fais du sport, je fais tout un tas de trucs qui sont super bons pour moi. » Mais finalement, je ne me suis jamais là posé la question de ce que je mettais euh, dans ma culotte ou de ce que je mettais à l'intérieur de mon vagin. Ouais, c'est ça. Et c'est là qu'il y a eu vraiment une grosse prise de conscience. Et c'est à partir de ce moment-là, ou en tout cas dans les médias, les artistes, euh, même au niveau de la culture, du sport, les médias ont vraiment relayé de plus en plus des histoires, euh, sur, euh, les histoires sur les règles. Donc la libération de la parole a vraiment aidé à ce changement de mentalité. Et euh, tout simplement, euh, parler des règles, parler du sang... Euh, a... Ça a changé beaucoup de choses en fait pendant toutes ces années. Je pense qu'on est passé du tabou des règles à vraiment un mouvement beaucoup plus large de de, de bien-être pour le cycle mensuel de manière générale.
0: Ouais, c'est ça. Ça a dû être beaucoup plus compliqué pour vous que pour les marques qui se lancent maintenant de, de communiquer sur ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'en 2015 c'était bien plus tabou qu'aujourd'hui en fait. Les, les personnes connaissaient beaucoup moins les protections alternatives, donc je suppose qu'en plus, il fallait vraiment expliquer le, le concept des produits, expliquer comment s'en servir, euh, en quoi c'était mieux que des protections hygiéniques traditionnelles, parce qu'on n'était pas forcément éduqué à ça. Quoi. Complètement. Bah sur le lavable, en tout cas, effectivement, euh, quand on montrait les
1: coupes menstruelles ou les serviettes hygiéniques lavables, oui. parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas encore les culottes menstruelles, ça commençait à être euh, hyper connue aux états unis grâce à la marque Sings, euh, Mais euh, c'était euh, une coupe mensuelle, quoi euh, Comment ça marche Après, euh, c'est clairement une question de choix et d'habitude. Oui, c'est ça. Euh, effectivement, on a, dû, euh, on a dû faire face à de nombreuses personnes qui ne se sentaient pas du tout prêtes pour utiliser ce type de produit. Et je pense que c'est grâce... Euh, aux médias, aux influenceuses, aux blogueuses, mm -hmm. à toutes ces personnes-là qui euh, ont commencé à en parler sur euh, les réseaux sociaux aussi. Hein. Et euh, nous-mêmes, d'ailleurs, aussi sur les réseaux sociaux, on expliquait, on faisait des webinaires pour expliquer comment fonctionnaient les produits, c'est quoi l'entretien, dans de quelle matière ils sont, sont fabriquées euh, les protections. Clairement, tout ça, ça a vraiment aidé à ce que euh, de nombreuses personnes euh, changent leurs habitudes pour aller vers d'autres types de protections euh, oui. lavable ou même externe Il y a pas mal de personnes qui utilisaient que des protections internes et qui sont passées à des utilisations de produits externes pour éviter toutes les problématiques de choc toxique par exemple aussi.
0: Oui c'est vrai, c'était quelque chose dont on ne parlait pas du tout dans les médias le choc toxique avant et c'est vrai que d'un seul coup, il y a quelques années, il y a eu énormément de libération de la parole là-dessus et je pense que ça a aidé aussi les femmes à adopter des protections alternatives et à se rendre compte du problème, en fait. Parce que je pense qu'il y avait aussi un, un gros tabou autour de ça, et que du coup, on n'osait pas en parler aussi autour de nous, et que pour beaucoup, ça gênait, en fait, d'être au contact du sang, quoi. Enfin, c'est quelque chose qu'on voulait cacher et fuir, et même pas y penser, quoi. Tout à
1: fait, alors que le sang, fondamentalement, ça n'a rien de sale, c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter. C'est normal, c'est naturel. C'est ça, oui. Pour... Oh effectivement, il faudrait bien se dire que le sens, euh, ce n'est pas sale. Et euh, je suis tout à fait d'accord. Euh, en tout cas, pour, les, euh, pour la libération de la parole, euh, c'est sûr que de parler des règles telles qu'elles sont, c'est hyper important. Et, d'ailleurs il y a aussi un point qui est très important quand tu parlais de, de honte et de gêne il y a aussi des maladies comme l'endométriose qui touche quand même une femme sur dix ouais, énorme. dont on n'avait jamais entendu parler il y a quelques années, je remercie Laetitia Milo et l'association Andes de France, parce que l'Andes de France a choisi comme ambassadrice Laetitia Milo. Et je m'en rappelle être allée il y a quelques années dans un panier familial. L'infirmière qui m'avait accueillie m'avait dit, mais vous savez, c'est génial que Laetitia Milo elle soit euh, l'ambassadrice parce que maintenant toutes les jeunes filles qui viennent ben, elles savent ce que c'est l'endométriose et c'est génial parce que l'endométriose c'est une maladie dont on avait très peu entendu parler dont on ne parlait pas du tout avant oui ouais, c'est vrai tout simplement parce qu'on nous a habitués à ce que avoir mal pendant les règles c'est quelque chose de normal mais non au bout d'un moment c'est pas, euh, pas normal si vraiment on a très très mal ça peut être une maladie très grave comme l'endométriose qui euh, peut même poser des problèmes d'infertilité aussi hein et la, la souffrance est terrible pour certaines personnes qui, qui sont vraiment tous les mois obligées de s'arrêter. Elles ne peuvent pas vivre au quotidien normalement à cause de la douleur. Il y a plein de centres de dépistage, on fait beaucoup de sensibilisation dessus. D'ailleurs, c'était il y a deux semaines, c'était les semaines de, de sensibilisation sur l'endométriose. Donc on a beaucoup communiqué dessus sur nos réseaux sociaux, justement pour expliquer qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, dans quel cas ça intervient, à qui en parler, vers quels de se tourner si on souhaite se dépister. Pour nous, en tout cas, communiquer aussi et informer euh,
0: sur, euh, sur
1: le cycle menstruel de manière générale, c'est hyper important en tout cas.
0: Oui, c'est clair, ça aide les femmes à connaître leur corps et à, après euh, pouvoir se questionner et justement euh, se rendre compte qu'il y a un problème quand il y en a un, alors qu'autrement, elles seraient complètement passées à côté du sujet pendant des années. quoi. Donc c'est essentiel. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, le cycle menstruel, euh, rapidement Alors le cycle menstruel commence, euh, euh, en tout cas,
1: peut commencer à l'âge de 11 ans. Après, on n'a pas forcément nos règles à 11 ans. Il y a des personnes qui, euh, qui peuvent avoir leurs règles à 7 ans ou même des fois à 18 ans. Même, Ça arrive de les avoir un petit peu plus tard. Le cycle menstruel, c'est un, un mécanisme qui euh, prépare le corps euh, féminin à accueillir une grossesse chaque mois. Et ça, c'est de la puberté à la ménopause. Et donc ça commence, le cycle mensuel commence le premier jour euh, des règles et il se termine euh, le premier jour euh, des règles suivantes. Et il se poursuit s'il n'y a pas de fécondation. C'est-à-dire que l'endomètre va grossir, s'épaissir. Et euh, s'il n'y a pas de fécondation, l'endomètre va se détériorer. Et c'est ce qu'on appelle les règles. Donc, dedans, à l'intérieur, il n'y a pas que du sang. Hein. Il y a aussi des caillots, il y a un petit peu d'eau. Et du coup, cet endomètre se désagrège. Et c'est ce qu'on ce qu appelle donc les règles. D'accord, très
0: bien. Et du coup, ça rend vraiment, en fait, le, les, les femmes et la santé féminine cyclique, en fait. Donc, je suppose qu'il peut y avoir des, des astuces, en fait, pour accompagner chaque période du cycle menstruel, pour mieux le vivre et être en meilleure santé, en général
1: oui, alors il euh, y a plein de il y a plein de solutions naturelles qui aident à mieux se sentir pendant les règles. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui le vivent aussi très bien. Hein. Je sais qu'on a souvent des euh, sur euh, les réseaux sociaux, ben non, euh, des commentaires de témoignages. Non, non, moi mes règles, j'ai pas de soucis, j'ai pas mal. Et elles ont trop de la chance d'ailleurs. C'est ça. Je les envie. Mais euh, on peut avoir souvent des c'est ce qu'on appelle le SPM, euh, le syndrome prémenstruel. Par exemple, le syndrome prémenstruel, on peut avoir euh, mal à la poitrine, on a des, euh, des sautes d'humeur, on, on peut transpirer, on peut se sentir fatigué. Il y a plein euh, d'états différents pendant le cycle menstruel. Par exemple, pour euh, le SPM, justement, il existe des... Euh, alors il faut faire attention à chaque fois aussi par rapport à ce qu'on utilise, mais il existe des plantes qu'on peut utiliser en tisane, euh, comme la sauge qui est souvent utilisée, ou le framboisier, qui sont des plantes qui peuvent soulager euh, les, les, les hormones en feu, on va dire. Ah oui, d'accord. <rire> Après, pendant les règles, quand on a aussi euh, des, des crampes, donc euh, des douleurs dans le bas-ventre, il existe plein de solutions pour euh, soulager justement ces douleurs-là. On peut utiliser alors le chaud. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux pour, euh, pour éviter d'avoir mal. Une bouillotte, par exemple, un bain chaud mettre vraiment quelque chose de chaud sur le ventre ça fait vraiment hyper du bien et c'est pas compliqué à faire et à, et à préparer ensuite on se dit souvent euh, quand on a ces règles on a plutôt envie de rester tranquille sous la couette de se gaver de chocolat de manger du gras et, <rire> et en fait on n'a pas envie de faire de sport et pourtant, pourtant c'est très recommandé en fait, de faire de l'exercice quand on a justement euh, mal pendant, pendant ces règles parce que les crampes en fait ce sont, sont les muscles qui vont être tendus, qui vont créer ces trampes là. Et le fait de faire euh, du sport, en fait, le, le sang va plus vite circuler, ça va détendre en fait tous les muscles. Et je sais que c'est pas très, on n'est pas très motivé en général quand on, quand on a ces règles pour faire du sport, mais pourtant c'est très efficace. Ça fait, ça fait énormément bien. Après, il y a même des personnes qui euh, qui disent que pour éviter les crampes, euh, se masturber aussi peut être une solution. Donc, euh, avis à toutes celles qui sont prêtes. Euh pour avoir même elle pendant la règle, mais euh, il paraît que c'est assez efficace. Et le chaud, le bain, voilà. Euh, manger, euh, manger sain, manger euh, des oméga-3, des amandes, euh, éviter la théine et la caféine, euh, qui sont euh, des, euh, des excitants naturels. Boire surtout énormément d'eau, et euh, en faisant déjà tout ça, euh, des petites actions simples au quotidien, ça permet de mieux vivre son cycle mensuel.
0: Ok, génial. C'est super intéressant, parce que c'est des choses qu'on ne nous apprend pas forcément à faire, en fait, euh... On ne nous renseigne pas là-dessus, donc on a tendance à prendre des antidouleurs pour celles qui ont des crampes, quoi, et puis essayer de passer à autre chose et de fonctionner normalement, alors qu'au final, peut-être qu'il faut un peu plus s'écouter, et puis pourquoi pas ralentir, mais comme tu dis, un peu se bouger d'un autre côté pour, pour faire passer la douleur. quoi. Mais, mais c'est plus de l'hygiène de vie au final que de juste cacher un symptôme et de faire comme si tout allait bien. Oui, tout à fait. Il y a aussi plein de prises de, de faire du yoga aussi. Il y a pas mal de positions, en tout
1: cas de yoga, qui permettent de, de vraiment se détendre. Prendre le temps à ce moment-là, euh, on se sent pas bien, donc autant se chouchouter un petit peu.
0: Oui, c'est ça. ce qu'on a tendance à ne pas faire parce qu'on se dit, non, mais euh, je suis au-dessus de ça, je vais, je vais y arriver, je vais fonctionner normalement, et, euh, et au final ça aggrave peut-être plus les choses qu'autre chose. Est-ce que... Euh, est-ce que tu as des, des conseils à nous donner pour choisir la protection menstruelle qui nous convient le mieux Parce que c'est vrai que chez Dans Ma Culotte, par exemple, vous avez plusieurs types de protection. Donc, euh, est-ce que vous arrivez à orienter ou c'est vraiment euh, chacune doit tester et voir euh, après ce qui lui convient En général, il y a quand même des
1: préférences. Euh, c'est vrai, vrai que chez Dans Ma Culotte, on a la plus large, la plus large gamme de produits euh, sains et, et éco-conçus pour le cycle mensuel. On, a, euh, on imagine des produits qui sont adaptés euh, pour euh, tout le monde, pour toutes les phases du cycle mensuel. Donc, en fait, en fonction de ton, de ton âge, de ton flux, ta morphologie, de tes activités et de tes revenus, tu trouveras, en fait, chez Dormeculotte une protection qui correspond à tes besoins. Alors, comment tu définis tes besoins Parce que c'est difficile de se dire, bah, je ne sais pas si… Enfin, on le sait à peu près quand même si on a un flux euh, moyen ou un flux abondant, déjà même si c'est assez intéressant quand on, on porte une coupe, une coupe menstruelle, c'est de se rendre compte vraiment de la quantité de sang que l'on perd pour de vrai. Il y a pas mal de choses qu'on apprend sur son corps et quand on utilise une coupe menstruelle, même si ce n'est pas forcément la protection qui est, qui est la plus simple à utiliser. Il y a plein de personnes qui en sont très contentes. Mais au moins, avec la coupe menstruelle, on se rend compte de la quantité de sang qu'on qu perd. Et donc, en général, quand on nous demande à quelle, quelle est la protection qui correspond le plus à mes besoins, moi, je pose toujours la première question toute simple. Déjà, est-ce que vous, utilisez, vous préférez utiliser une protection interne ou une protection externe ça, c'est déjà, euh, déjà la base. Et à partir de là, quand la personne me dit, bah, moi, je préfère des protections euh, internes, dans ces cas-là, euh, il y a plusieurs choix. Soit on peut utiliser des tampons, soit on peut utiliser une coupe menstruelle. Par contre, euh, ce qui est hyper important, c'est que euh, je conseille à la personne de ne pas utiliser de protection interne pendant la nuit. Parce que n'importe quelle protection interne... Maintenant, on ne peut pas la garder plus de, entre 4 et 6 heures. Et euh, si on... Alors, c'est très, très rare, mais si on garde une protection euh, la, la, la nuit pendant plus de 6 heures, on peut être sujet à des syndromes du choc toxique. Donc, du coup, je dis toujours, je conseille, protection, euh, peu importe interne ou externe pendant la journée. La nuit, obligatoirement, une protection euh, externe. Après, par exemple, quand on fait euh, du sport, euh, bah, quand on va à la piscine, on, il y a le, le tampon. Si c'est la plage tranquille et vous êtes en début de cycle, on a même développé un, on a même un maillot de bain menstruel. Oui, c'est génial ça. Oui, j'ai utilisé cet été, c'était vraiment top. C'est hyper, euh, hyper
0: pratique. Oui, c'est vraiment top comme idée. Et donc, il y a le maillot de bain menstruel.
1: Et pour les protections, euh, si on veut en changer plusieurs fois dans la journée aussi, il y a les culottes menstruelles qu'on peut enfiler pendant la journée. Si vraiment on a des flux abondants et qu'on ne souhaite pas changer sa culotte euh, menstruelle pendant la journée, on peut en plus, par exemple, avoir une serviette hygiénique lavable qu'on va poser dans, dans la culotte. Dès que la serviette hygiénique lavable et utiliser. Il reste la culotte menstruelle, donc on peut finir sa journée en utilisant la, la culotte menstruelle. En fait, il y a plein de euh, mix and match qui peuvent être réalisés avec euh, les protections. Mais de manière générale, je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont multiproduits et qui aiment bien mixer. Et moi, j'avoue, euh, euh, j'adore euh, aussi selon mon humeur. Je sais qu'il y a des jours où je n'ai pas du tout envie de porter de, de tampons ou de coupe menstruelle. Et je me suis dit, ah non, j'ai envie d'être tranquille, hop, je mets soit une culotte menstruelle, soit une serviette hygiénique lavable. Et euh, j'aime bien comme ça me dire qu'en fonction de mon, mon humeur et de mes envies, en fait, je peux vraiment choisir une protection
0: différente pour chaque jour de mes règles. Et aussi en fonction de mes flux. Ouais, c'est ça, on n'est pas obligé de se cantonner à une seule méthode. C'est la liberté. <rire> en plus, ce qui est bien, c'est qu'au final, maintenant, il y a quand même de nombreux produits qui sont arrivés au fur et à mesure j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup la cup, à un moment on en parlait énormément, après il y a eu les services hygiéniques lavables, maintenant il y a les culottes lavables. Et c'est vrai que maintenant du coup les femmes elles ont tout un panel de produits et elles peuvent, comme tu dis, mixer en fait euh, et se dire ben, « tel jour je suis chez moi, je vais utiliser tel produit parce que ça me convient bien, tel jour je dois faire du sport, donc je vais utiliser ça. » Donc euh, c'est plus pratique au final, de, au départ, d'avoir tous ces choix et comme ça un peu de pouvoir euh, s'adapter selon les jours. Oui, et puis même les produits euh, jetables, parce qu'on a aussi des produits jetables, on a des tampons
1: bio et des serviettes bio. Nous, on a aussi euh, euh, choisi de les intégrer, parce qu'à l'époque, quand on avait juste la coupe menstruelle, euh, c'était justement euh, le moment où 60 millions de consommateurs parlaient de la toxicité des, euh, des tampons. Et on a intégré aussi des protections bio, parce que tout le monde n'est pas prêt en fait, euh, à utiliser une coupe menstruelle. Il, y a, il peut y avoir des freins sur l'utilisation. Et du coup, ça permet d'avoir des alternatives. Et même encore, euh, par exemple, il y a trois jours, il y a, qui, euh, il y a une copine qui est venue me rendre visite euh, chez moi. Et elle m'a dit, euh, ah bah, est-ce que tu n'aurais pas une protection J'ai complètement oublié d'avoir une protection. Et là, euh, si j'ai une culotte ou une la bête ou une cup, c'est un peu compliqué de l'aider. Hein Donc du coup, j'ai toujours chez moi, en fait. Euh, même si euh, je pense que je ne suis pas la seule. Hein, même si, euh, si j'ai euh, si créé dans ma culotte... Euh, je suis certaine qu'il y a plein de personnes, et même j'ai entendu qu'il y avait des mecs qui avaient toujours une boîte de tampons ou de serviettes chez eux au cas où, la boîte SOS. C'est vrai. Pour dépanner si jamais il y a quelqu'un qui vient chez toi et qui n'a pas de protection et qui a envie d'en changer et qui se retrouve un peu en galère, au moins tu as toujours quelque chose chez toi en fait. C'est
0: oui, c'est ça. Et puis, euh, quand on n'est pas chez nous et qu'on est en déplacement, par exemple, la cup, ça peut être un peu compliqué. Suivant, si on a un endroit pour la rincer et tout ça, euh, c'est pas forcément adapté à toutes les situations. Quoi. Exactement. Donc, il y a une protection pour chacune et des protections pour,
1: pour chacun et chacune en fonction vraiment de, de ses activités, de son quotidien, tout simplement.
0: Ok. Et je me demandais si les protections internes, elles pouvaient être déconseillées pour certaines personnes, Enfin, par exemple si on a tendance à avoir des douleurs de règles ou peut-être de l'endométriose ou des choses comme ça, ou alors c'est vraiment au cas par cas
1: je pense que c'est vraiment au cas par cas, il s'avère qu'il y a des personnes qui euh, ont endométriose et qui euh, ressentent des douleurs plus intenses quand, euh, quand elles portent euh, tampons ou coupes mensuelles. mais ce pas euh, c est, c est des cas à part, ce n'est pas systématique. Je pense que vraiment euh, tout le monde est, est différent, chaque personne est vraiment euh, unique, a des besoins euh, et a des règles qui sont plus ou moins, euh, plus ou moins douloureuses. Donc, il euh, n'y a pas de contre-indication. Contre on nous parlait souvent aussi de la problématique du stérilet de la coupe mensuelle. Mais ça il n'y a pas de contre-indication. Il suffit d'insérer euh, délicatement et de sortir délicatement la coupe mensuelle. Franchement, si on n'est pas bourrin, il n'y a aucune raison que ça se passe mal et que le, le stérilet descende, franchement.
0: Ouais, c'est vrai que ça fait un peu peur parce qu'il y a certains gynécologues qui ont dit que c'était déconseillé, mais je pense qu'au final, c'était plus par... Euh principe de précaution en ayant peur qu'on puisse faire de mauvaises manipulations, mais c'est vrai qu'il qu faut quand même y aller un peu fort, je pense, pour, euh, pour le déplacer. Je pense aussi, so soyons doux avec nous-mêmes. <rire> <rire> c'est ça, exactement. J'ai vu aussi que vous menez des actions contre la précarité menstruelle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce problème-là et euh, des actions que vous avez mises en place oui, tout à fait. Euh, c'est vrai que depuis le, le début de, de Dans ma culotte,
1: ça nous tient vraiment à cœur de mener des actions euh, solidaires. On est vraiment euh, persuadés d'avoir aussi un rôle euh, à jouer, une responsabilité. Parce que pour nous, chaque personne menstruée devrait pouvoir accéder à des protections, euh, quel que soit son niveau social. Je considère que c'est vraiment un, un, un besoin fondamental. Et du coup, on s'engage de, de différentes manières. En 2015, quand on a été nommée coordinatrice de la journée de l'hygiène menstruelle qui a lieu euh, tous les 28 mai partout euh, dans le monde, on sensibilise les plus jeunes aussi pour le menstruel pour leur faire découvrir aussi toutes les alternatives qui existent. Et euh, on est devenu un média... Euh, incontournable vraiment pour euh, tout savoir sur le cycle mensuel, avec notre, euh, le blog qu'on retrouve sur euh, euh, notre site web et sur les réseaux sociaux. Et on a créé euh, des événements même euh, le 28 mai euh, à Caen et même à Paris, en plus des actions qu'on mène sur les réseaux sociaux. Depuis euh, 2016, on a déjà, alors on a donné euh, plus de 4000 protections euh, lavables à des associations comme euh, Règles élémentaires, Le Secours populaire. On a donné aussi un pourcentage de notre chiffre d'affaires le 28 mai euh, euh, à car France. Et euh, on avait même donné au tout début, même avant même de se payer avec Marion, on avait donné des serviettes hygiéniques euh, lavables au Burkina Faso et au Maroc aussi, et donc du coup on donne euh, comme ça des serviettes hygiéniques euh, lavables ou alors des culottes menstruelles et sinon depuis euh, on avait même participé euh, en 2019 à un groupe de travail euh, auprès de l'Assemblée nationale avec d'autres marques et associations pour donner des pistes d'amélioration euh, pour euh, améliorer la vie des personnes réglées et euh, du coup après toutes ces actions bah, l'année dernière, fin d'année bah, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait euh, quand même déjà distribué euh, plus de plus de 20 000 protections euh, lavables auprès des universités depuis, euh, depuis septembre 2019 pour euh, lutter contre la précarité menstruelle. Donc la précarité menstruelle, ça touche 1,7 million euh, de, de femmes euh, en France. Ça, ça vient d'une étude qui avait été menée par euh, l'association Don Solidaire, euh, étude réalisée par l'IFOP. Et euh, ça, je pense que c'est ce qui a vraiment marqué euh, aussi beaucoup euh, qui a vraiment choqué en fait toutes les personnes 1,7 million de femmes on n'en entendait pas du tout parler avant euh, c'est règle élémentaire effectivement qui a commencé en 2015 euh, avec la création de l'association à créer des boîtes dans lesquelles on pouvait euh, on peut toujours euh, donner des protections euh, des protections périodiques et euh, du coup de notre côté ouais, plus de 20 000 protections ont été euh, ont été distribuées aux étudiantes donc c'est assez énorme d'ici 2024 euh, du, du coup, Domaculat distribuera à plus de 44 000 femmes des protections euh, gratuites pour lutter contre la précarité menstruelle. C'est vraiment une action qui nous tient, euh, des actions qui nous tiennent vraiment euh, à cœur. C'est hyper important euh, pour nous et euh, on arrive à réaliser ça en, en vendant euh, les protections aux institutions, euh, en réalisant des très 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 faibles marges. En fait, on, on a envie d'aider toutes ces personnes qui se retrouvent en situation de précarité, encore plus les étudiants qui, en période de Covid, se sont retrouvés dans des, des situations où ils devaient choisir entre soit s'acheter à manger et des protections et se dire que ce n'était vraiment pas possible. Moi-même, je me suis déplacée à une distribution à Rennes et les étudiants ont attendu plus d'une heure pour avoir des, euh, une protection euh, périodique. C'était vraiment euh, hyper fort euh, et euh, choquant aussi hein, de voir qu'il fallait attendre une heure pour avoir une protection. Donc, le, le besoin est vraiment là et, et le gouvernement l'a compris et a débloqué un budget de plus de de plus de 4 millions d'euros justement pour proposer les, les distributions gratuites de protection partout dans les, les universités françaises. Donc c'est génial, ça avance.
0: Oui, c'est ça, c'est ce qu'on voit, c'est que ça avance. Mais heureusement qu'il y a plein de personnes engagées comme dans ma culotte, comme des associations, etc., qui parlent du problème, parce que c'est vrai que avant de voir un chiffre pareil, on ne se rend pas compte qu'il peut y avoir autant de femmes qui sont touchées par ça. C'est vrai que c'est hyper grave, comment est-ce qu'on peut fonctionner normalement dans la société si les jours on a nos règles, on ne peut pas se permettre de porter des protections parce qu'on n'a pas les moyens, enfin, c'est hyper compliqué et comme ça reste encore tabou, ça devait être dur d'en parler, donc c'est donc essentiel. Bon, en tout cas, si ça, si ça peut permettre euh, à plus de personnes d'avoir
1: une vie normale, d'aller en cours sans se poser euh, la question d'une euh, fuite parce qu'on n'a pas les moyens de changer régulièrement de protection... Euh. Et euh, on a, on a d'ailleurs euh, créé un partenariat national avec la, la FAGE, c'est la FAGE aussi qui a sorti la dernière étude sur la précarité mensuelle des étudiantes, avec l'IFAP aussi, parce qu'ils ont aussi un engagement fort pour améliorer la vie des étudiants et la précarité mensuelle fait aussi partie de, de ces engagements-là pour lesquels on s'engage nous aussi.
0: D'accord. Et tu parlais d'un système de boîtes pour des dons de, de protection, c'est ça, fait par une association Oui,
1: c'est Règles Élémentaires. Hein. Sur le site de Règles Élémentaires, c'est possible en fait, d'organiser des, euh, des distributions. Il euh, y a déjà pas mal de boîtes qui sont à la disposition de, de tout le monde à Paris, région parisienne
0: et dans d'autres villes en France. Je crois que tout est disponible sur leur site web. Ok, super intéressant. Bah, C'est pas mal si on veut aider aussi de notre côté. Euh, je suppose que ça doit être des dons euh, ouverts aux particuliers, du coup, pour que chacun puisse donner un peu... Euh... Oui, tout à fait, hein. tout à fait, ouais. <rire> Alors, j'ai une question un peu plus centrée sur euh, dans ma culotte. Est-ce que tu peux un peu nous, nous raconter le processus de fabrication de vos produits Oui, tout à fait. Euh, alors, du coup, euh, les
1: produits, on les crée en fonction des besoins de notre communauté. D'ailleurs, il, il y a la culotte mausselle que l'on a co-créée avec notre communauté. On a euh, défini on définit un cahier des charges avec euh, les points qui sont les plus importants pour nous, comme par exemple les matières premières. Pour nous, c'est vraiment un engagement de sélectionner que des matières premières qui sont certifiées et qui ne sont pas nocives pour la santé. Donc par exemple, à chaque fois que l'on réalise un produit, le coton va être en coton bio certifié GOTS. Si c'est une autre matière textile, elle sera obligatoirement certifiée Ecotex 100. Et si c'est des cartons, c'est carton FFC pour la gestion durable des, des forêts. Et donc, du coup, sur les produits, notre, notre envie des débuts c'était d'avoir des produits sains et responsables. Et donc, pour avoir des produits sains et responsables, c'est avoir des certifications sur toutes les matières premières. Donc, en interne, on prototype nos produits si ce sont des produits qu'on ne peut pas prototyper, on trouve des experts fabricants au plus proche de nous, si on le peut en tout cas, pour pouvoir fabriquer et améliorer nos premiers prototypes. Et ensuite, on trouve des sous-traitants avec lesquels on travaille. On valide auprès d'eux les conditions dans lesquelles les produits sont fabriqués et ils les fabriquent. Et ensuite, nous, on récupère les produits finis et après, ils sont vendus sur le site de dans Ma culotte.
0: Ok, génial. Et du coup, tu parlais de répondre aux besoins de votre communauté. Donc du coup, vous fonctionnez par des sondages peut-être ou des, euh, des échanges avec, euh, via les réseaux sociaux, c'est ça Ouais, tout à fait. À chaque fois, on demande
1: à notre communauté... Euh quelle, quelle couleurs elles souhaitent. Par exemple, pour les serviettes hygiéniques lavables, il y a vraiment quelque chose de, de vraiment cool qu'on fait avec les serviettes, c'est qu'on réalise tous les motifs avec des designers. Il y a des collections limitées qui sont vraiment chouettes, hyper colorées, avec des thématiques différentes. Donc, à chaque fois, on demande à notre communauté quels motifs elles aimeraient avoir. Donc là, il y a plusieurs motifs qui vont arriver dans les, dans les semaines qui viennent avec des, des designers talentueux qu'on aime et mettre en avant aussi. On aime faire découvrir à notre communauté. Pour les culottes menstruelles, par exemple, ou même pour les serviettes hygiéniques lavables, on en a envoyé, par exemple, 1000 culottes menstruelles à des culottes testeuses qui, ensuite, nous ont fait des retours via un questionnaire sur le maintien, le maintien sur le corps, la matière, l'absorption. Et grâce à tous ces retours, nous, ça nous permet de faire des évolutions. Donc, les serviettes hygiéniques lavables, par exemple, on a une V1, une V2, une V3, et ainsi de suite.
0: <rire> ok, ouais, c'est génial. Mais c'est vrai que vu que c'est des produits qui sont euh, relativement récents, je suppose qu'il y a encore des marges de manœuvre pour euh, améliorer euh, le côté technique ouais, euh, du produit. quoi. Oui, tout à fait. Même si, on,
1: euh, en, en soi, techniquement, je trouve que c'est des produits qui n'ont vraiment rien à voir avec les, les protections lavables qu'ont pu utiliser euh, nos mères ou nos grands-mères. Parce qu'on a vraiment la chance maintenant d'avoir des produits techniques comme... Euh, un produit imperméable euh, qui se place souvent du coup, euh, sous la serviette hygiénique lavable ou à l'intérieur de la culotte menstruelle. Et ça, c'est un tissu qui est imperrespirant respirant et qui permet euh, de ne pas avoir de fuite. Et ça, ces tissus-là n'existaient pas du tout à l'époque de nos mères. Donc, quand elles nous disent ah, « Non, mais pourquoi vous revenez au lava Mais quelle idée vous avez ?» Et, et, et on leur dit toujours « Mais oui, mais les textiles ont, ont évolué. Maintenant, il y a plein de possibilités et c'est plus aussi galère qu'avant. Maintenant, on peut vivre avec des produits lavables sans, euh, sans se prendre la tête euh, tous les mois. C'est facile. »
0: Ce que j'avais beaucoup aimé quand je vous avais découvert, c'est qu'en fait, avec les motifs, ça donne une impression un peu festive autour, euh, autour des règles, en fait, alors que c'est vrai que c'est une période qu'on n'a pas forcément, enfin, on n'a pas hâte d'avoir ses règles, quoi, euh, globalement, et là, du coup, ça donne un petit peu un côté un peu plus joyeux, quoi, on, on se fait plaisir avec des, des beaux objets, en fait, et c'est vachement plus sympa, quoi. C'est vrai qu'une de nos missions, c'est d'apporter de la
1: joie et du fun
0: dans le cycle menstruel. Et euh, les motifs en
1: font euh, carrément euh, partie. C'est une manière pour nous de changer le rapport qu'on a avec les règles, parce qu'on veut en faire un sujet commun dont on peut libérer, euh, parler librement et avec lequel on peut s'amuser. Et c'est pour ça qu'on a décidé de développer chaque année des collections avec des motifs euh, exclusifs et des artistes euh, ou des designers. Et on joue avec les couleurs, les formes, les objets. Et en fait, euh, c'est un, un objet. Euh, à qui euh, personne n'avait jugé intéressant de donner une âme. Et ça peut vraiment paraître anodin, mais en fait, amener de la joie dans le cycle menstruel avec les motifs, <rire> on a l'habitude de dire, pour nous, c'est vraiment du sérieux. Mais c'est vrai que c'est du sérieux, parce que euh, j'ai souvent eu des, euh, des retours euh, de, de copines qui me disaient, euh, écoute, euh, ça m'a fait un effet, euh, c'était trop cool. Euh, j'ai tellement, toutes ces années, été habituée à avoir une serviette blanche sur laquelle je voyais le sang apparaître. Et là, le fait d'avoir vraiment les motifs dans la culotte, j'ai trouvé ça génial et ça a complètement changé ma vision des règles. Donc, quand il y a quelqu'un qui nous dit ça, on pense que c'est vraiment notre recette magique qui est dans ma culotte parce que c'est une manière de faire du bien au quotidien auprès de toutes les personnes réglées.
0: Oui, c'est clair. Puis, on le voit beaucoup avec les culottes menstruelles aussi en ce moment qui ont des super beaux designs et tout. Donc, on sent vraiment le côté. c'est pas parce que c'est une culotte de règles que ça doit être moche. Donc, c'est confortable et en plus, c'est joli. Donc, c'est vrai que ça donne beaucoup plus... Euh, pas envie d'avoir ses règles, mais disons qu'on le vit mieux, quoi. Oui. Ah, si, si, on nous le dit souvent.
1: Avec dans ma culotte, j'ai hâte d'avoir mes règles. <rire> oui.
0: <rire> c'est vrai. C'est vrai, quand on teste un peu toutes ces protections alternatives, on a vraiment hâte au début euh, de, de dire, ah, j'ai trop envie de tester, j'ai envie d'avoir mes règles, en fait. Alors qu'en temps normal, c'est pas quelque chose qu'on qu penserait, mais...
1: Bah, carrément, et puis je pense qu'on peut aussi se féliciter euh, quand, on quand on fait le pas, et quand on se dit ça y est je me lance et il y a un côté assez excitant on se dit, ah là, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, comment ça va changer mes habitudes, et c'est pas quelque chose qui fait peur, mais c'est parce que justement le côté d'avoir euh, le petit côté fun avec les motifs euh, bah, c'est un côté vraiment chouette, c'est-à-dire qu'il y, y a une sorte de de manière de personnaliser ses règles, où on choisit son motif ou la couleur de sa culotte en fonction de son goût et de sa personnalité. En tout cas, chez Dans dormais culotte c'est effectivement une de nos, une de nos spécificités. C'est
0: quelque chose que notre communauté vraiment aime, aime beaucoup, aime particulièrement. Oui, ouais, tout à fait, c'est ce qui vous démarque beaucoup. Puis c'est vrai que, comme tu dis, ça rend plus ludique la démarche parce qu'on a l'impression de faire un test et d'expérimenter de, quelque chose de nouveau quoi, quand on fait le pas de changer. Euh, plutôt que de subir, en fait, euh, une situation qu'on on pourrait avoir l'impression de ne pas avoir choisi quoi. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est remotivant, quoi. <rire> ça, c'est bien, remotivant. <rire> en fait, ça permet de se sentir aussi bien dans son corps que dans sa tête. <rire> voilà, tout à fait. Est-ce que tu as eu un challenge particulier depuis la création de dans Ma Culotte dont tu as envie de nous parler, en tant qu'entrepreneuse alors je pense pas qu'il y ait de euh, challenge. J'ai jamais en fait euh, quand on me pose cette question-là, j'arrive jamais euh,
1: à y répondre parce que j'ai l'impression qu'on a des challenges. Alors j'ai pas exagéré en disant tous les jours, mais euh, mais quasi, quasiment, enfin euh, quasiment tout le temps. Et euh, j'arrive pas à déterminer s'il y en a un qui a été plus difficile qu'un autre. Mais ça demande en tout cas à s'adapter euh, tout le temps, euh, à toujours essayer d'avoir une approche, euh, une approche en se tournant vers le futur euh, d'avoir une, une, une vision qui est originale une vision des mots et une manière de une approche de faire euh, différente euh, de tous les concurrents qui sont arrivés aussi depuis le début et qui sont arrivés en masse depuis maintenant euh, deux ans, on a l'impression, euh, des fois on a l'impression de se faire copier parce que ce qu'on disait euh, il y a quatre ans, c'est ce qu'il y a encore dit maintenant, même si, euh, même si je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, et que le, le discours qu'on avait en tout cas nous quatre ans, et qui est repris maintenant, je trouve, je trouve qu'il est plus en phase avec la réalité. Je pense qu'on euh, parle euh, tout le temps de, de tabou des règles, et je pense qu'on a en partie déjà, déjà passé en fait, ce cap. Pour nous, les règles, c'est un sujet mainstream et euh, c'est toujours super important de démocratiser et de parler des règles. Donc du coup, les challenges, <rire> il y en a tout le temps au quotidien. Il faut dire qu'effectivement, quand on est entrepreneur, on ne s'ennuie pas. Mais ce que j'adore par-dessus tout, en tout cas, dans le projet d'Ormaeculotte, et c'est ce qui m'a aussi donné envie de, de me lancer avec Marie la première fois que je l'ai rencontrée, c'est qu'on ne se doute pas que c'est un sujet qui est aussi riche parce qu'on parle du corps, on parle de la psychologie, on parle de la santé. En créant des produits, en développant des produits, on devient aussi technicien et on fait en fait tous les métiers et le sujet des règles, c'est un sujet qui rassemble et qui est hyper humain et ça a créé des liens de proximité avec des personnes qu'on ne connaît pas du tout, qui sont très forts et euh, c'est ce que j'adore dans le projet « Dans ma culotte », c'est de se dire qu'on peut, euh, peut parler de sujets, peu importe euh, de la, là où on vient, de, euh, de notre milieu social, et ben, on parle avec, avec plein de gens auxquels on n'aurait jamais parlé, on parle tout de suite de sujets intimes et c'est ce que je trouve vraiment génial euh, dans, dans le projet « Dans ma culotte », en tout cas personnellement, euh, de ce que ça m'apporte en tout cas euh, au quotidien.
0: Mm. Bah c'est vrai que c'est un sujet qui touche quand même la moitié de la population mondiale et, euh, et comme tu dis, on touche à la fois à l'intime et, euh, et je pense que ça renvoie à plein de sujets euh, autour euh, du, des femmes et du féminisme même au final. Donc euh, c'est vrai que c'est passionnant en fait et que ça touche un peu tous les domaines comme tu dis.
1: Carrément, bah, mais euh, après je pense que tout entrepreneur pourra dire que euh il fait 5 euh, ou 10 jobs euh, dans dans sa vie
0: ce qui ce qui est vraiment le cas. Oui, c'est clair. Et vous avez vécu comment la crise du euh, Covid, est-ce que ça a changé quelque chose au niveau de la des protections menstruelles alternatives Est-ce qu'il y a plus de gens qui s'y sont mis comme euh, comme ils étaient chez eux ou pas trop Alors euh, nous, euh, on a euh, surtout euh, fait une action
1: assez extraordinaire chez euh, dans ma culotte pendant la période de Covid, c'est que on s'est rendu compte que nos logisticiens, au tout début de la, de la crise, avaient des difficultés. Enfin, la mise en place de toutes les règles sanitaires, ça a pris beaucoup de temps. Donc, en fait, pour les pour les sécuriser, on avait arrêté quelques pendant plusieurs semaines, deux semaines nos commandes pour être sûr que les personnes qui travaillent ne soient pas mises en danger. Et pendant ces deux semaines-là, on a réfléchi avec nos, nos sous-traitants. Euh, nos premiers partenaires euh, qui sont basés à Vallone et qui fabriquent nos serviettes hygiéniques lavables. Et euh, on s'est dit, mais euh, dans nos serviettes lavables et même dans les culottes menstruelles qu'on fabrique, on a un, un matériel, un tissu hein, qui est hyper absorbant. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on euh, est qu ne pourrait pas fabriquer des masques et, Plusieurs personnes au euh, dans, dans notre équipe, euh, ou même Marie et moi qui avons euh, nos mères qui étaient euh, infirmières ou alors euh, les sœurs sage femmes euh, aides-soignantes, euh, on a vraiment senti leur désarroi face à la à crise sanitaire et on s'est dit, bah, écoute, on va fabriquer des, euh, des masques. Et en pleine crise, on a changé complètement notre production de serviettes hygiéniques lavables et on a réussi à fabriquer 65 000 masques. Au moment où euh, c'était, mais euh, tout le monde, je recherchais des masques dans tous les sens. Hein, c'était vraiment fou. Hein. Et on a travaillé euh, hyper C'était hyper dur. Hein. C'était parce que changer une production, c'est n'est pas simple, surtout pour un produit qui était très compliqué à concevoir hein, parce que il euh, y avait plein de normes à respecter, et des normes qui changeaient aussi des fois toutes les semaines ou même du jour au lendemain. Donc il a fallu. Euh, on a beaucoup jonglé, mais on a quand même réussi à fabriquer 65 000 masques. Et ce qui était vraiment génial, c'était une expérience solidaire euh, superbe, c'est que euh, vu que euh, les couturières de, de, de notre partenaire Protexom euh, avaient envie de fabriquer des masques, elles avaient envie de se sentir utiles. Et c'est pour ça qu'elles ont continué de travailler pendant cette période-là. Et on les remercie encore euh, de cet esprit solidaire qui s'est mis, euh, euh, et cette action solidaire qui s'est mise en place. Et, euh, mais on n'avait pas assez de couturières. Donc en fait, on a fait un appel, un appel euh, à tous les euh, médias locaux pour rechercher des, euh, des couturières indépendantes. Et en fait, on a créé du coup un réseau de 48 couturières indépendantes partout dans notre région, proche de, de Caen, c'est là où on est basé. Et euh, du coup, on a réussi, grâce à, au travail euh, de, de, tout, de toutes ces femmes qui ont accepté de fabriquer des masques, euh, on a réussi à fabriquer 65 000 masques.
0: Ah, c'est génial. Tu parlais d'adaptation en tant qu'entrepreneur, là c'est carrément ça, c'est euh, solidarité et adaptabilité, quoi
1: c'est ça vraiment... non, franchement c'était vraiment génial en termes de solidarité tout le monde euh, bah, on a fait quelque chose d'assez fort et je pense que toutes les personnes qui ont participé à ce projet peuvent être fiers de ce qu'on a réalisé en tout cas
0: ouais ouais c'est vraiment génial vous avez complètement euh... ouais, bougé de comme tu dis complètement redémarrer une production sur autre chose ça doit être un énorme boulot euh... surtout qu'en plus c'était Très compliqué comme période et on savait pas où on en était, on savait pas combien de temps ça allait durer et je suppose que vous aviez aussi beaucoup d'autres choses à gérer à côté. Donc, euh, donc ouais, c'est vraiment fou. Tout à fait. On avait appelé ça un masque pour
1: tous, pour les héroïnes et les, euh, pour les héros et héroïnes du quotidien.
0: Ok, ouais, c'est génial. Est-ce que vous avez des, euh, des projets en ce moment euh, à venir euh, oui, donc on a sorti, euh, en tout cas en termes de, de produits, on a,
1: on a sorti un shorty euh, qui existait qu'en Bordeaux, on l'a sorti en noir. Et on a une collection, euh, une nouvelle collection de serviettes euh, hygiéniques euh, lavables qu'on a prévues au mois d'avril. Et ce mois-ci, on va sortir aussi un produit pour euh, le bien-être intime. Mais je, je, voilà, c'est du teasing, ça va, ça va être prévu normalement pour le 23, euh, le 23 mars.
0: Ok, génial. Ah oui, c'est bah, bientôt.
1: Oui, c'est bientôt. <rire>
0: <rire> enfin, ce sera déjà passé quand l'épisode sera diffusé, du coup, mais on saura, on aura la clé de l'énigme, du coup. Certainement. <rire> ok, génial. Donc, plein d'innovations, plein de nouvelles choses au programme, quoi. Exactement. Mais du coup, on a ces, ces projets-là et on continue à travailler
1: avec les, les institutions et les universités et à développer de nouveaux produits qui verront le jour, en tout cas, dans, dans, dans les mois qui viennent. Super. Où est-ce qu'on peut retrouver Dans Ma Culotte Alors, on peut retrouver Dans Ma Culotte sur dansmaculotte.com. C'est notre site web, où il c'est notre boutique en ligne, sur lequel on peut aussi trouver, tout en bas de page, des pages qui, qui parlent de la précarité menstruelle. On peut retrouver aussi l'accès au blog, où on a de, de très, très nombreux articles pour mieux comprendre le cycle menstruel, pour mieux se connaître aussi, connaître son corps, le fonctionnement de son corps. Donc, on a vraiment un blog qui est vraiment génial, qui est hyper fourni et très informatif, avec pas mal de rédactrices qui travaillent pour nous aussi sur des, sur des thèmes qui leur sont chers. On peut bien évidemment nous trouver sur Instagram, c'est dans ma culotte, pareil sur Facebook. Et cet été, on a même créé un compte sur TikTok avec
0: des petites vidéos. Donc, on a un compte, on a un compte aussi sur, sur TikTok. Ok génial, je mettrai tous les liens de toute façon dans la description du podcast et euh, merci beaucoup Noël c'était hyper intéressant, on a parlé plein de sujets, on a appris plein de choses ouais, Je suis ravie aussi et j'espère que ça va, ça va plaire euh, à, à tous les
1: auditeurs et euh, merci aussi à toi euh... Emma, du coup, pour, euh, pour ton invitation. Et puis, euh, je souhaite à toutes les personnes qui vont euh, écouter ce podcast euh, qu'ils euh, qu auront de nouvelles pistes, en tout cas pour euh, mieux se sentir pendant tout leur cycle menstruel.
0: Ah, génial. Merci beaucoup. Au revoir Noël. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minusurterre.com. A bientôt pour une prochaine écoute